0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Fabien Bourdon, Brand Director chez Orange. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir. Alors, pour commencer cet épisode, Fabien, est-ce que vous pouvez nous présenter un historique de la marque en France, assez rapide, avec, par exemple, les trois dates les plus importantes
1: Alors, On ne peut pas commencer euh, cette interview sans parler de 1994, puisque 1994, c'est la date de naissance de la marque orange. Elle est née au Royaume-Uni, c'est un monsieur qui s'appelle Hans Snoop qui l'a lancée, avec une idée révolutionnaire qui était déjà de dire, euh, bah, la téléphonie mobile, maintenant, ça sera facturé à la seconde. Parce que quand on remonte en arrière... Euh, ce pas du tout le cas. On décrochait le téléphone, on payait déjà une minute. Lui, il a proposé ça tout de suite. Il avait un autre euh, talent, c'était celui de communicant Et tout de suite, il a considéré que cette nouvelle marque orange, elle devait être euh, ne jamais montrer les difficultés d'une technologie qui, à l'époque, était pas encore très répandue, hein, qui était encore le, le, était le début de la téléphonie mobile, en ne montrant jamais les téléphones, en ne faisant jamais écouter les sonneries. Euh, C'est ce qu'ils appelaient le « no phone, no rings ». Et on parlait de bénéfices pour nos clients. Donc ça, c'était déjà une petite révolution avec déjà un logo tout simple qui était ce, ce carré orange qui est reconnaissable à plus en partout aujourd'hui. Il y a une deuxième date, 1996, qui est la création d'Ouanadou. Hein, donc c'est vraiment le digital qui sort euh, en France. Et puis euh, en 2000, l'acquisition d'Orange par France Télécom et qui aboutira en 2006 à finalement une seule et même marque unique hein, avec la disparition d'Oinadou et la
0: disparition de France Télécom. Tout deviendra orange. Merci Fabien. Donc là, on commence à avoir un bel historique de la marque. On apprend, que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas une marque qui a été créée, mais bien une marque qui existait déjà au Royaume-Uni, qui a été rachetée par France Télécom et ensuite qui a eu une phase de transition pour l'imposer en France et, et plus largement à l'international. Si vous deviez décrire orange en trois mots, en trois grandes valeurs, qu'est-ce que ce serait
1: alors, Orange, elle a, elle a ses propres valeurs, bien sûr, hein, qui sont ce qu'on appelle ses traits de personnalité. Donc, c'est une marque, euh, Orange est une marque positive, hein, qui ne va jamais montrer le côté négatif des choses et qui est toujours dans le positif envers ses clients, surtout dans sa communication. C'est une marque proche. On se veut être une marque proche des gens. On a un réseau de magasins et de boutiques qui, effectivement, le prouvent au quotidien. Nos clients nous voient dans la rue. Il suffit de se balader dans une rue d'une ville de France, grande ou moyenne, et on trouvera une boutique orange. Donc, c'est vraiment cette notion de proximité qui est très importante. Une notion de simplicité, c'est-à-dire qu'on s'efforce toujours, et ce depuis les débuts, à rendre nos services faciles, faciles d'accès. On accompagne aussi les gens beaucoup sur leur usage des télécoms et du numérique en règle générale. Et c'est vrai que peu de marques aujourd'hui font cet accompagnement et le proposent à ses clients ou même, via notre fondation, à des gens qui sont en plus grande difficulté d'une rupture numérique, par exemple. Il y a une dernière valeur, hein, qui est la, la, la quatrième en fait, qui est euh, la notion d'audace. Alors, elle est plus difficile à mesurer, mais c'est vrai qu'on essaye dans notre ton, dans notre tonalité, dans notre communication, d'avoir toujours cette petite dose d'audace, pas toujours facile à mettre en avant et à mettre en place, mais qui est quand même importante sur
0: le ton général qu'Orange utilise pour parler à ses audiences. Alors, dans ces valeurs, il y a la valeur de la proximité sur laquelle on reviendra oui. tout à l'heure. C'est vrai que quand on parle d'Orange, c'est un univers assez vaste. Hein. Vous avez plusieurs activités, vous avez plusieurs leviers de communication qui sont utilisés. Dans les activités, vous le disiez tout à l'heure, c'est souvent axé sur la téléphonie, la fourniture d'accès à Internet, mais on a également de la production de contenu, une offre de streaming, de la production cinématographique, du sponsoring d'événements sportifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces activités, de ces différents leviers de communication que vous utilisez en tant que marque Orange alors, je vais faire un petit retour en arrière sur la marque
1: elle-même, hein, la marque Orange, qui au départ n'était qu'une marque de téléphonie. Hein. En 1994, il ne s'agissait que de téléphonie mobile. C'est vrai qu'avec le temps, euh, avec justement le, le, le rattachement de tout ce qui est activité euh, Internet euh, fixe à l'époque, qui disparaît aujourd'hui, mais on s'aperçoit que c'est une marque qui a effectivement euh, vraiment varié euh, sa proposition, sa proposition de valeur. Donc, et, et là, on a besoin de communiquer dans ces cas-là et de raconter cette histoire-là aux gens, de leur proposer de leur raconter et que notre marque soit lisible. Alors, c'est vrai que euh, la marque orange doit aller les retrouver, euh, notamment en sponsoring. Pendant des années, il y a eu euh, des, des partenariats euh, avec la Formule euh, 1, aujourd'hui avec le football, le, le rugby, les grands événements sportifs aussi. Hein. La dernière signature en date est notre, euh, notre présence et, en tant que partenaire lors de la prochaine Coupe du monde de rugby. Euh, voilà, donc ça, c'est les grands événements qu'on accompagne généralement, ce qui a du sens, puisqu'on les accompagne à la fois euh, d'un point de vue technique, hein, dans l'installation des réseaux et d'équipement pour des équipes euh, organisatrices, mais également euh, de manière plus pérenne, et notamment, je pense, euh, au Orange Vélodrome, hein, qui est un partenariat très fort qu'on a avec le, le fameux Stade de Marseille et qui nous apporte une très belle image de marque et une très belle visibilité sur place. Et on est là aussi pour accompagner le stade, bien sûr. Ce n'est pas uniquement de l'opportunité pour nous, mais on est là aussi pour travailler avec eux sur un stade suréquipé, très
0: digitalisé. C'est vrai que ce, ce naming euh, du, du stade Vélodrome est, est un, un beau partenariat. Comme vous le disiez tout à l'heure, en termes de stratégie de marque, quand on a diverses activités, on arrive avec tout un écosystème qui requiert euh, très certainement d'avoir des marques qui sont rattachés à une marque mère. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce, ce panorama des marques Celles qui nous viennent en tête tout de suite, c'est Orange Studio, Soch, évidemment, OCS, mais également Orange Bank. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu ce panel de, de marques qui sont rattachées à, à Orange Oui, bien sûr. Alors, on a, on a notre marque principale, qui est la marque orange, hein, qu'on essaye
1: toujours de préserver, à la fois dans son logo, qui ne va jamais changer de forme, même si euh, récemment, on en a lancé une déclinaison que vous voulez peut-être constater, notamment pour le digital et sur des très petits formats où le mot euh, « notre marque » écrite « orange » est remplacé par un « trait blanc », mais ça, c'est vraiment réservé à, à un usage euh, en dessous de 50 pixels euh, sur tout ce qui est digital. Notre marque, ce qu'on appelle notre marque mère, hein, elle, elle abrite d'autres marques et d'autres types d'activités. Donc, il y a eu effectivement au début « Orange Studio hein, », qui a été une filiale qui a été créée pour rentrer dans la production de longs métrages de cinéma français bien sûr, et internationaux, pour nourrir finalement nos antennes, notre TV, notre vidéo à la demande, etc. Donc ça avait vraiment du sens de rentrer dès le début dans la production de ce type de contenu. On a ensuite lancé euh, des chaînes de télévision, dont OCS, qui existe encore aujourd'hui, qui euh, propose comme euh, séquenceurs Netflix ou, ou HBO une plateforme avec des contenus qui sont euh, visionnables à la fois en replay ou en streaming, mais qui est aussi un, un bouquet de chaînes de TV qui propose cinq chaînes avec effectivement des programmations en direct également. Donc, c est, c est, ça va un peu plus loin qu'une pure plateforme avec des contenus en vrac, mais avec une vraie politique éditoriale et une vraie antenne. On a également Orange Bank hein, qu'on a lancé en 2017. Donc ça c'était un vrai pari hein, puisque c'était euh, comment Orange qui est un, un opérateur de télécom, se lance dans une activité bancaire, hein, ce qui était quand même euh, un, un vrai pari. Et aujourd'hui on sait euh, trois ans après que c'est plutôt euh, plutôt un succès et donc on, on est ravi de ça. En termes de marque, à chaque fois qu'on a une nouvelle activité, on va se poser la question, savoir comment on va l'appeler. Est-ce qu'on l'appelle orange quelque chose ou pas Est-ce que cette marque reprend le carré orange ou pas Donc, à chaque fois, au cas par cas, c'est des choses qu'on regarde. Donc, on a une petite méthode hein, qui est euh, de dire à partir du moment où on est hors des métiers euh, telco, on va plutôt utiliser un logo qu'on va plutôt changer. Hein, pour Orange que vous aurez noté qu'il s'agit du carré orange avec un carré noir derrière. Pour Orange Studio, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment Orange se lance dans une activité hors telco. Et donc là, effectivement, on, on fait évoluer les choses. Mais quand on s'adresse à notre cible internationale au niveau business euh, avec Orange Business Services, là, effectivement, on a vraiment notre logo orange classique avec euh, effectivement ce qu'on appelle un descriptor Orange Business Services. On essaie toujours de maintenir euh, cette architecture et de jamais se laisser embarquer euh, sur des voies qui pourraient après être un peu compliquées euh, et on serait on aurait plus de mal à revenir en, en arrière. Notre force aussi, c'est d'avoir une marque qu'on gère. C'est-à-dire qu'il y a une direction de la marque au niveau corporate, et une direction de la marque au niveau d'Orange France, dont je m'occupe. Il y a également des responsables de marque dans chacune des filiales pays. 30 pays aujourd'hui euh, proposent Orange euh, à leurs clients grands publics. Et donc, une marque comme ça, qui notre idée, c'est toujours de, de vraiment la gérer, de la garder euh, entière, lisible, compréhensible, reconnaissable. L'attribution, pour nous, c'est essentiel. Dans mon métier, quand je me lève le matin et quand on me présente des choses, quand je propose moi des choses, ce que je veux, c'est une attribution maximale. Je veux qu'à chaque fois qu'on ait un point de communication, que ce soit avec sur une pub, que ce soit sur un communiqué de presse, que ce soit... Peu importe le, le, le touchpoint, ce que je veux, c'est que tout de suite, on voit la marque orange. qu'on la reconnaisse immédiatement. Euh, c'est euh, comme ça qu'on est très fort. On sait aujourd'hui qu'une marque qui est gérée, qui fait attention euh, à, à tous ces codes d'expression, c'est une marque qui génère cinq fois plus de croissance qu'une marque qui ne le fait pas. Notre marque aujourd'hui, elle est valorisée aussi. Hein euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du brandzy hein, le classement des marques euh, mondiales. Donc nous, on a une marque qui est 66e marque mondiale aujourd'hui. Ce qui est très bien, parce que c'est une marque qui ne s'exprime pas dans tous les pays, puisqu'elle n'est pas présente dans tous les pays du monde, contrairement aux grands leaders caracoles en tête du classement, qui sont les Google, les Coca-Cola, etc. Notre marque, elle est valorisée aujourd'hui à 19,6 milliards de dollars. C'est ce quand même très, très important. Et pour rester en France, on est la cinquième marque française. Et évidemment, la seule de telco dans ce classement, puisque les autres sont des marques de luxe mondialement connues, que ce soit Chanel, Hermès ou L'Oréal.
0: On l'aura compris, un beau panel de marques, une diversité dans les activités, notamment les activités de service avec par exemple Orange Bank. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous multipliez les touchpoints, mais vous faites toujours très attention à bien les rattacher à la marque Orange. Euh, on le comprend euh, également quand on regarde les publicités Orange et ça me permet de faire la transition logique sur le rapport qu'entretient Orange avec la publicité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport un peu particulier qu'a Orange avec la pub
1: alors oui, dès le début, hein, euh, je vais remonter un peu le temps, en 1994, le film de lancement d'Orange au Royaume-Uni, c'est une publicité qui est, qui est très belle hein, et qui a été réalisée par Ridley Scott, hein, le fameux réalisateur d'Alien. Donc, on a commencé comme ça. C'est-à-dire que la première pub Orange c'est réalisée par Ridley Scott. Donc, tout de suite, on voit le, le, le rapport entre Orange et la publicité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue d'avoir ce rapport-là et qu'à chaque fois qu'on va s'exprimer en publicité, on va toujours essayer d'avoir un niveau de qualité et de reconnaissance, comme je le disais tout à l'heure. À chaque fois, il y a un style de publicité Orange. Ça, c'est très, très important. Là, on a eu pendant longtemps euh, à Orange France une, une famille hein, qu'on a suivie euh, sur plusieurs saisons. Aujourd'hui, on est un peu en train d'ouvrir parce que les familles, elles évoluent. Hein. La famille, c'est plus uniquement des parents, des enfants. Hein. La famille, elle est, elle est plus vaste, elle est plus, euh, elle est plus ouverte aujourd'hui. Et donc, c'est à Orange qui vit dans son temps, va
0: accompagner aussi euh, cette, euh, cette nouvelle famille quelque part. Très bien. Alors, vous avez mentionné euh, Ridley Scott tout à l'heure. On le sait, les pubs oranges nous ont marqué et la marque entretient un rapport assez particulier et assez fort avec la publicité. Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler de, de ce type de prise de parole et de l'importance qu'elle représente pour la marque
1: Alors, c'est vrai que ce qu'on essaye aujourd'hui de réaliser et de, de proposer, c'est des publicités qui soient orange. Et pour nous, c'est un peu le, le, le maître mot. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais... <rire> Quand on parle aux agences, on leur dit qu'il faut que ça soit orange. C'est sûr que d'abord, il faut avoir une bonne connaissance de la culture orange et de la marque orange. L'idée, c'est toujours de proposer des choses qui soient pas... On fait pas de la vente forcée. On est là pour présenter plutôt comment le développement des usages euh, et comment un usage rapproche les gens. On a une signature hein, qui est vous rapprocher de l'essentiel. Et je crois que c'est ça qu'on a en tête à chaque fois qu'on propose nos pubs. Notamment nos pubs de Noël, bien sûr, euh, qui est un rendez-vous. Tous les ans, on a notre pub de Noël avec... Euh, nos familles euh, et qui présentent finalement un nouvel aspect des différents euh, produits ou services qu'on propose à nos clients. Et le challenge tous les ans, c'est d'arriver à être original, d'être euh, de, de faire sourire et d'émouvoir aussi. Parce que l'idée, c'est plutôt d'être dans cet esprit-là et de parler à tout le monde. On n'est pas clivant. On est évidemment une marque très grand public. On s'adresse à la famille, à toutes les familles, hein, comme on disait tout à l'heure. Et donc, on est là pour faire sourire, pour euh, amuser, pour être reconnu et puis euh, pour que euh, finalement, on nous préfère hein, que la marque Orange soit euh, une marque tout à fait positive, hein, comme on le disait tout à l'heure, hein. proche, simple et audacieuse. En fait, chacune de nos pubs doit représenter ces valeurs-là. Elles doivent vraiment transpirer de tous nos films,
0: de toutes nos affiches, etc. Alors, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement qu'on ressent cette notion de proximité dans, dans vos publicités euh, Orange. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec l'événementialisation des publicités orange pendant la période de Noël, qui sont maintenant devenues un véritable rendez-vous. Vous, hein. vous l'avez aussi dit en première partie, la proximité est une valeur forte chez Orange, car vous êtes au cœur du quotidien des Français avec différents événements, différents rendez-vous, euh, sportifs notamment, au-delà de faire de la publicité de vos activités, de vos actions de communication pour promouvoir vos différents services, en tant que marque, vous avez aussi des engagements sociétaux. On s'en souvient, chez euh, G1POD dans la com, puisqu'on en avait parlé, euh, c'était une publicité en septembre 2019, juste avant euh, la période des fêtes de Noël. Vous avez fait le choix d'une prise de parole sortant du cadre un peu promotionnel avec une publicité sur la responsabilité numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire pourquoi c'est important, ce type de publicité pour la marque orange
1: Aujourd'hui, les marques ne peuvent plus se permettre euh, de ne proposer euh, que des produits, des services sans avoir une vraie conscience de son empreinte, son empreinte sur l'environnement, de son empreinte sur la vie des gens. Orange en a pris conscience depuis euh, fort longtemps et c'est vrai qu'on s'est lancé depuis euh, 2019, hein, depuis l'automne 2019, euh, sur une campagne qui va se poursuivre hein, sur plusieurs années. La première étant celle dont vous parlez, qui est euh, l'accompagnement sur les écrans, le danger des écrans. Euh, un écran, on a apporté le digital chez les gens, on leur a apporté les services qui vont avec, euh, la télévision, le mail, euh, tous les, les, les services internet, euh, etc. Et on sait que l'écran aujourd'hui, chez certaines personnes, c'est extrêmement addictif et qu'on euh, a un rôle à jouer aussi. Et notre rôle, c'est d'informer les gens, euh, nos clients, les Français en règle générale et, et dans les différentes sociétés, des dangers. Et que le, le digital, ça apporte des choses absolument incroyables aux gens, euh, mais ça peut aussi apporter euh, beaucoup de désagréments donc, euh, il y avait une... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'accroche de cette publicité qui était « Nous avons de grands pouvoirs, nous avons de grandes responsabilités. » Les grands pouvoirs, c'est d'offrir aux gens ce monde numérique absolument incroyable et aussi notre responsabilité euh, d'alerter sur les dangers. Donc ça, c'était la première campagne. Hein. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'elle était euh, pilotée euh, au niveau corporate. Elle existe également en Afrique avec d'autres acteurs hein, qui correspondent à, plus à la, à la géographie dans laquelle elle sera diffusée. Et cette campagne, elle a fait des petits. C'est-à-dire que cet automne, on a lancé euh, au niveau France une grande euh, opération qui s'appelle RE. RE, c'est comme reconditionner, reprendre, réparer, etc. Et donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux gens de venir en boutique et de rapporter le, leur téléphone usagé, leur, leur tablette, etc., donc ça c'est vraiment une opération très récente et pour laquelle on a fait également une pub qui a été également diffusée dans le monde entier avec un petit téléphone jouet qui est euh, qu'une petite fille euh, ne quitte pas jusqu'au jour où elle l'abandonne complètement et qu'un jour ce téléphone je ne sais pas si vous l'avez vu va resservir à un autre enfant qui va se l'approprier donc voilà donc ça c'est c'est vrai aujourd'hui que c'est une communication très importante pour nous d'un côté on a une communication plus commerciale qui peut être plus locale aussi et de l'autre une communication euh, dite euh, responsable qu'on qu essaye de faire vraiment au niveau monde dans tous
0: nos pays sur lesquels nous proposons nos services. Merci Fabien pour la transition. Du coup, ça m'amène à, à notre dernière question de cet échange. Quels sont les engagements de la marque Orange pour l'avenir
1: la marque Orange, demain, c'est vraiment que tout le monde s'approprie le monde digital et que tout le monde puisse être à l'aise avec tout cet univers, toutes les, les possibilités apportées par le digital. On sait aujourd'hui en France qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à l'aise avec le digital, qui ont beaucoup de problèmes, donc euh, beaucoup de, de, de personnes âgées. C'est pour ça que d'ailleurs, on a lancé depuis quelques temps des ateliers Orange qui proposent à nos clients de les accompagner via des petits modules de formation au téléphone euh, qui durent une petite heure euh, sur nos services, c'est-à-dire comment utiliser la TV d'Orange et autres. Donc ça, c'est un engagement fort pour nous d'accompagner les audiences et les publics vers le, le monde du digital. On a également d'autres engagements sur la RSE, justement. Parce que notre ambition est de devenir net zéro carbone dans quelques années hein, et ça, euh, ça nous tient à cœur. Donc ça, c'est vraiment le, le, les aspects RSE. Et puis après, en termes de notre marque, elle veut être aussi synonyme de réseau, de très bon réseau. On n'a pas prononcé le mot depuis le début de l'interview, mais ça reste très, très important. On déploie aujourd'hui la fibre en France et on on est proche finalement du but de pouvoir raccorder toute la France en fibre. Ça, c'est une, une très, très, très grande fierté. Et donc, d'apporter la fluidité des réseaux et du numérique dans la France entière. Et puis, je voudrais conclure. Je voudrais conclure par euh, notre raison d'être, parce que Orange s'est doté d'une raison d'être euh, l'année dernière, et je, et je vais vous la donner parce que je pense que la, la notion d'avenir pour nous et nos engagements sont vraiment inscrits dans cette raison d'être. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Alors, je crois que cette, cette raison d'être, euh, j'ai envie de conclure avec, parce que c'est vraiment, c'est notre avenir, il est là. C'est vraiment euh, apporter les clés de ce monde numérique à chacun et à chacune.
0: Eh bien écoutez Fabien, je pense que c'est une très bonne conclusion que de terminer sur cette fameuse raison d'être, puisqu'elle peut être rattachée à toutes les marques. Je pense que toutes les marques devraient faire ce travail d'introspection, de se demander mais pourquoi est-ce que j'existe Qu'est-ce que l'on attend de moi et comment je peux aller toujours plus loin dans mes démarches d'accompagnement et de sensibilisation Donc merci Fabien pour cet échange, on est ravis de vous avoir eu à notre micro. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode.